Gerard Vetoevoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen. Dit is aflevering 27 en we hebben een backstage aflevering. En ik heb hier als gast Misha Porte, een uh, drummer. Um, ik kan me herinneren dat ik, uh, nou, het zal een jaar of 10, 12 geleden zijn geweest, uh, een keer in het Vondelpark een uh, drummer zag aankomen. Met een drumstel dat ongeveer zeven keer zo oud was als hij zelf. Uh, en uh, soms heb je dat, dan heb je muzikanten, um, dan maak je eigenlijk niet meer uit of de show door wie die gespeeld wordt wie de frontman is, wie de gitarist is, wie de bassist is, omdat je eigenlijk gewoon drie kwartier lang naar één instrumentalist zit te kijken. En voor mij was uh, Misha zo'n instrumentalist, uh, namelijk een drummer die een beetje anders drumt dan de anderen, een inkleurende muzikant, uh, ja heel geschikt. Veel singer-songwriters hebben, hebben ook met hem samengewerkt, uh, waaronder Pitou, uh, op dit moment Douwe Bob, uh, Woodenstains, Orlando, Luther. Dat is allemaal eigenlijk Tessa dus. Um, en um, nou ja, altijd gevolgd. Vaak gezien bij optredens. Um, nog heel kort even een band gemanaged waarin hij ook uh, drummer was. Uh, en vandaag ben ik heel trots dat, uh, dat hij mijn gast is. Om over het, uh, het leven van een, uh, een drummer, een, een, een sessiedrummer, een banddrummer. Een, een moderne muzikant in Nederland te, te praten. Misha, welkom. Ja, dankjewel. Wat een introductie. Ja, ja, nou ja, oprecht, op, op oprecht. Soms heb je dat echt dat je, dat je gewoon gefascineerd naar een, naar een muzikant kan kijken, omdat hij het, het een beetje anders doet. Ja. Um, we hebben net al even een, een kort voorgesprekje gehad uh, en daar ook over. En toen zei je ook van, uh, ja, ben ik nou een sessiemuzikant of een bandmuzikant? Hadden, hadden we het daar al even over. Um, mm-hmm. kun, jij, kun jij jezelf een klein beetje omschrijven van, uh, van hoe je jezelf op dit moment ziet als, als muzikant? Uh, ik denk dat ik uh, absoluut wel een, een sessiespeler ben. Ja, nee, ik zit al gelijk te denken, nee, dat is niet zo. Ik, ik ben het echt allebei. Ik, ben, uh, of, ja, ik heb op het, op het conservatorium een profiel moeten maken voor mezelf. Uh, er kwamen een soort drie, drie pijlers uit. Met enerzijds uh, banddrummer, helemaal aan de andere kant sessiedrummer. En in het midden de, uh, noemden we het uh, sessie plus. Dus dat is gewoon een hele betrokken sessiespeler. En zo zie ik mezelf eigenlijk uh, altijd. Dus een soort vliegende kiep die uh, wel heel erg betrokken is bij het creatieve proces. Uh, die dat de ene dag met de een doet en de andere dag met de ander. Oké, okay, en, en, en is het altijd zo geweest? Of ik kan me voorstellen dat, dat jij begint jong, dan speel je in een band. Dat, dat is ja. vaak toch de, de ja. eerste stap. Maar waar, wanneer ben je erachter gekomen dat, dat je toch iets meer die zelfstandigere plek hebt. Je zegt dat is die conservatoriumopdracht geweest, maar was dat daarvoor al twijfels? Mm, nou, het was niet eens zozeer twijfel. Ik merkte, ik denk dat ik uh, 14 was toen ik mijn eerste bandje had, 13 of 14. En toen merkte ik al heel snel, oh wacht even, dit vind ik heel leuk, ik wil nog een bandje. Dus toen had ik binnen een half jaar ook mijn tweede bandje. Dat was Anchorite Ball, wat later de Ragtrade werd met, uh, met onder andere Ilke Ankersmit. Um, en uh, dus ik, ik had al heel snel in de gaten, oh wacht even, ik vind dit heel leuk. En ik vind het heel leuk om dit met verschillende mensen te doen. Maar was ik absoluut nog echt een bandspeler. Uh, en gaandeweg 
Ik denk eigenlijk dat het op een hele natuurlijke manier is gegaan. Dat ik een, uh, een, een, uh, een, uh, toch een soort sessiespeler ben geworden. Echt vanuit het soort uh, enthousiasme van... ja, maar ik wil dit gewoon met heel veel mensen doen. Oké, okay, dus het is echt gewoon de, de, het gevoel van... Dat is in, te veel is interessant om ja. je tijd op één ja. ding te, te, te focussen. Ja. Je zegt dat dat heel natuurlijk is gegaan. Um, uh, je hebt in die tijd ook gewoon wel echt een, een stijl ontwikkeld. Daar wil ik het, wil ik het zo, zo ook over hebben. Ik denk dat jij een echte singer-songwriter-drummer ook bent uh, geworden. Um, maar even terug naar... Je zegt ik ben op mijn dertiende, veertiende in, uh, in, in, in bands gaan spelen. Um, wanneer ben je gaan drummen? Uh, ja, vanaf mijn twaalfde, toen ik op de middelbare school kwam. Middelbare school. Ja. Uh, en daarvoor blokfluit, het hele brave ding? Of nee, is het, uh... nee uh, Jam B, vanaf mijn zesde. Okay. Uh, ja, mijn moeder die zag de lokale krant en die, uh, uh, in Ermelo, waar ik opgroeide. En daar stond een advertentie voor een, een, een Afrikaanse trommelclub. Amali heette ze. En die, uh, toen zei mijn moeder tegen mij en mijn zus, willen jullie daarbij? En toen zeiden we, ja, heel is goed. En uh, we hadden geen idee natuurlijk. Mijn zus die heeft dat een jaar gedaan, geloof ik. En die dacht toen, nou, het zal wel. En ik vond het fantastisch. Vanaf het begin. Dus het was uh, trommelen, vanaf, trommelen vanaf het begin. Ja, echt vanaf mijn zesde. En dan gingen de kinderen, de andere kinderen... <laughs> de andere kinderen in de groep, die gingen dan in de pauze tikketjes spelen en zo op het plein. En ik bleef samen met, uh, met de leraar uh, Mangé, Mangé Kamara. Uit Nieuw-Guinea kwam die. Ze inmiddels overleden, maar die... Ja, wij gingen dan met z'n tweeën doorspelen. Dus dat was als klein kind al, had ik al heel snel iets met trommels. En, uh, en toen kwam ik op de middelbare school en toen dacht ik... Hé, hey, daar staat een drumstel. Oh, daar kan ik misschien ook wel op slaan. En dat bleek te kloppen. Dus het is gewoon echt uh, drummen vanaf twaalf. Uh, dat heb je middelbare school afgemaakt. Is daar het moment ook ontstaan? Je zei 13, 14, eerste band. Wanneer wist je van, ik moet naar het conservatorium? Ja, dat ging best wel snel. Um, en vanuit veel meer een soort naïef ding, namelijk... Oh, wacht even, ik vind dit heel erg leuk. Oh, er is een school waar ik kan drummen. Oh, dan wil ik naar die school. Um, en ik weet nog dat ik op een, uh, op een vakantie in Frankrijk... Ik denk dat ik toen... Veer, ja, toen was ik 14 of 15. Dat ik uh, Colin Vermeulen toevallig leerde kennen. Een, een drummer ook, onder andere bij, uh, bij Benny Sings... Um, en, uh, en die had net toen auditie gedaan en was net aangenomen op het conservatorium. En ik weet nog dat ik, want mijn eerste bandjes waren, waren metal bandjes. Uh, dus ik zat echt in die rockhoek. Dus ik dacht, ik wil naar de rockacademie, dat is te gek. En toen vertelde Colin over het conservatorium. En toen dacht ik, oh ja, oh, dat is toch ook... Oké, okay, ja, nee, ik wil ook naar het conservatorium. En dat was omdat gewoon enthousiasme van hem? Of, uh... Ja, zijn enthousiasme. En het voelde toch... Het is grappig. Het voelde toch serieuzer dan de rockacademie. Uh, wat helemaal nergens op gestoeld is. Maar het is heel gevoelsmatig. Oh ja, conservatorium. Ja, dan ben je wel echt heel serieus. Gewoon het woord conservatorium ja, ja. waarschijnlijk. Dus, ja, precies. Uh, wat grappig. Ja. Oké, okay, dus dat was ook al vrij snel uh, dat, uh, dat, dat dat duidelijk was voor jou. Ja. Um, Oké, okay, toen kwam je eraan. Want ik probeer een beetje te zoeken van... Je, bent, je hebt een heel specifiek stijl. Mm-hmm. Um, ja, voor mensen die, die, die Michel niet kennen, we gaan zo ook naar wat muziek luisteren, maar uh, luister naar uh, de, de, de dingen die we noemen. We zullen ook wat in de, in de show notes zetten en, en je komt erachter wat voor een stijl het is. Uh, je zegt, ik kom uit metal bands, uh, uit de rockkant. Mm-hmm. Um, toen je op dat conservatorium kwam, uh, had je toen die stijl al? Of is dat 
is, is dat, hoe is dat ontwikkeld? Hoe is dat geworden? Want het is verre van metal. Ja, ja dat is wel andere, de andere kant op. Um, het, ik weet niet, het is... Uh, ja, ik weet het wel. Het is, het is zo... Ik was, ik was best wel principieel vroeger. Um, dus ik, toen ik, uh, toen ik een, zo'n, zo'n gothic pubertje was met zwarte haren en zo, was metal cool en verder was alles gewoon stom. Ik weet nog dat dat Yellow uitkwam van Coldplay en dat ik dat vreselijk vond. Echt een afschuwelijk nummer. En iedereen omheen vond het geweldig en ik dacht, nou nee, dit is vreselijk. Um, dus ik was, ik was heel erg principieel daarin. En zo, het was nog wel voor ik naar het conservatorium ging ook dat ik um, de familie Borger leerde kennen. Jesse Borgen en Johan en Marieke. Allemaal muzikanten, hele goede muzikanten ook. En zij uh, uh, introduceerden uh, James Taylor en Jackson Brown. Uh, ik was toen al bezig met... Ik werd, ik werd al wat zachter van mezelf. Dus ik begon Pearl Jam te luisteren. En die hadden ook hele mooie akoestische liedjes. En toen leerde ik door hun Jackson Brown en James Taylor kennen. Ik was enorm onder de indruk van ze, omdat zij gewoon... Ja, ze waren echt zo'n muzikantengezin. En dat was mijn droom, was dat. Weet je. En zij lieten mij toe. En uh, dus ik... Uh, dus, Oké, okay, zij luisteren James Taylor. Oké, okay, dan ga ik ook James Taylor luisteren. Dus zo werd ik heel snel uh, al... Um, nou ja, wat, wat zachter. Dan blijft dat uh, de uitspraak van uh, onze wederzijdse kennisflip van de en de metal is een fase. <laughs> ja. die, uh, die blijkt dus van toepassing. Ik denk het. Maar ja. James Taylor was geen fase dan? Nee dat, of nee, dat luister ik nog steeds wel. Jackson Brown ook. En, en daardoor, ik weet dat ik op een gegeven moment... Uh, dat is echt, echt een omslagpunt geweest voor mij, echt als drummer ook. Uh, was toen ik Ray LaMontagne leerde kennen. En naar een concert van hem ging in 2009. Uh, in de Melkweg speelde hij toen. En toen had hij uh, een drummer mee, Jay Bellarose. En die kende ik toen nog helemaal niet. En ik, heb, uh, ik was daar ook met, met de Borgers. En die, uh, uh, Johan en ik zaten echt, keken elkaar echt aan bij die eerste klap die, die Jay gaf. Van, Hè, wat gebeurt hier nou joh? Dit is mooi. En dat was dus, uh, dat is, hij speelde op dat drumstel wat ik inmiddels ook heb. Um, of niet dat specifiek, maar dat type drumstel. Um, dus daar, daar, daar is echt een... een, om, een is dat echt een moment? Ja. Een, een show? Ja. Iemand doet iets en ja. dat, dat moet ik ook doen. Ja, ja en ik had daar, ik, ik, dat heb ik me later pas beseft dat dat, echt, dat dat een moment was geweest. Echt een, uh, een, een keerpunt. Dat ik merkte, oh maar zo kan het ook. Holy shit. Maar toen zat je al op het conservatorium of nog niet? Of was dat net denk een beetje... Het, ja, toen was ik net in het eerste jaar begonnen. Uh, zeg ik dat goed? Ja, toen was ik echt net begonnen. Het was uh, als in tweede of derde week in het eerste jaar. Oké, okay, dus ja. de, toen kreeg je eigenlijk de, de, de inspiratie mee vanuit de show ja. en, en de opleiding om, om, het, om het te kunnen... Maar die opleiding vraagt heel veel andere dingen van je. Je moet daar, ja. uh, je moet daar breed ontwikkelen in eerste instantie natuurlijk. Mm-hmm. Uh, dat heb je ook vol liefde gedaan toen ook? Ja, zeker. Nou ja, wel. ik denk ook wel met de nodige weerstand. Ik denk, wat ik zei, ik was echt best wel, wel principieel en dus ook wel koppig. Maar ik had hier tussen de, uh, tussen de gothic fase en de James Taylor fase zat ook nog een soort Ton Dijkman fase. Ton Dijkman is de drummer van onder andere Marco Borsato al heel lang. En, uh, uh, ja, een van de top drie sessie popdrummers van ja, Nederland. Denk ik. Waanzinnig. Ja, ja, ja. Um, Vintage Future ook doet hij nu. Uh, dat is, nou, het is fantastisch. En, en nog steeds ben ik enorm, uh, uh, raakt zijn spel me echt enorm. Um, en, en dat is echt 
ja, dat was toen het, het summum van popdrummen. Uh, dus da- en daar heb ik me toen ook echt in verdiept. Die eerste Symfonica in Rosso DVD, die heb ik helemaal... Die heb ik keer op keer gekeken. Dat echt zitten studeren. Dus, dat, dus die, die onderlaag had ik al wel, die soort basis. Um, en, en toen kwam Jay Bellarose ineens voorbij. En, en dacht ik, oh, maar dat, dat kan dus ook. Oh, dan ga ik dat doen. Oké, okay, en daar ben je eigenlijk dus... Nu twaalf jaar later... Ben je dat nog steeds aan het doen? Ja, al wordt het langzaam, denk ik, meer mengelmoesje. Ook weer met soms wel weer meer die pop dingen, maar ook steeds meer hip-hop dingen komen erin. Zoals dat gewoon gege- ingegeven is door, door de tijd nu en de ontwikkeling van de muziek. Um, dus het wordt wat minder, wat minder één hokje, uh, waar ik dat eerder wel had, denk ik. Oké, okay. nou, over, over, over die stijl. Ik bedoel, ik, ik herken het me een beetje aan. Uh, uh, af en toe met je handen uh, trommelen, de achterkant van de stok gebruiken, een, een theedoek over de snerdrum leggen. Mm-hmm. Uh, eigenlijk alles doen waar een gemiddelde drummer een hekel aan heeft, namelijk die drums zachter maken. Yeah. <laughs> uh, en dat op een, op, op een prachtig drumstel. Vertel eens ook iets over je drumstel, alsjeblieft, ja. want dat is een, uh, een herkenbare kit. Dat is een, dat is een ding, ja. Uh, die, die zag ik dus voor het eerst bij dat concert. En, uh, dat is een oude, oude Slingerland, een Slingerland Rolling Bomber. Uh, gemaakt in 1942 en 1943 uh, in Amerika. En er was destijds uh, vanwege de Tweede Wereldoorlog een beperking op, uh, op hoeveel het metaal dat gebruikt mocht worden. Want dat moest allemaal naar de munitiefabrieken. Uh, dus zijn de, de spanblokken en spanranden die, uh, waar de schroeven in gaan om het vel op spanning te brengen, die zijn van hout gemaakt in plaats van metaal, waar ze normaal van gebruikt, uh, gemaakt worden. Waardoor het gewoon net iets warmer klinkt. Uh, wat voller klinkt. Uh, en daarnaast waren alle trommels in die tijd, echt nog een soort big band tijd, waren gewoon heel groot. Want het moest akoestisch groot klinken. Er was nog helemaal geen versterkte muziek. Of weinig. Um, dus het moest groot klinken. Grote basdrums, want die moesten akoestisch nog onder die contrabas door. Um, dus het moest allemaal gewoon groot klinken. Um, Voor de drummers onder ons, hoeveel inch is jouw basdrum? <laughs> uh, ik heb er twee inmiddels. Ik ben een verwend kreng. Ik heb zowel de 26 inch als de 28 inch. En dat ja. is groot. Dat is groot. Ja. ja. Oké, okay, dus de, maar die drumkit, sinds wanneer heb je die eigenlijk? Is dat, uh, heb je die toen zo snel mogelijk uh, proberen te kopen nadat je dat concert gezien had? Of, uh? ja. ja, maar dat heeft nog wel even geduurd, want het zijn super zeldzame dingen. Er zijn er niet zoveel van gemaakt. Um, de schatting is dat er rond de 200, 250 van zijn gemaakt. En, uh, uh, dus, het, dus toen ik in de eerste instantie achterkwam dat, dat, dat het zo zeldzaam was, dacht ik, ja shit, dat ga ik nooit vinden. Uh, uiteindelijk heb ik denk ik een jaar later, of anderhalf jaar later ongeveer, een man in Canada gevonden die er uh, een verkocht. En die wilde hem in eerste instantie niet aan mij verkopen. Dan heb ik hem allemaal muziek opgestuurd die ik op dat moment aan het maken was. En, uh, en, en verteld waarom ik het wilde hebben. En toen zei hij uiteindelijk... Oké, okay, ja, oké, okay, je bent wel oké, okay, goede nieuwe eigenaar. Oké, okay, ik wil hem naar je opsturen. Dus die is overseas gekomen. Ja. Veel geld? Uh, nee, dat viel wel mee. Als in, ja, al met al. Ik weet nog dat de verzending en de import was mega. Dat was even duur als de ketels zelf. Um, ja, al met al denk ik 5.000, 6.000 euro. Het is wel geld. Uh, en ik moest het wel lenen. Ik had het niet. Maar, <laughs> maar per show die je erop gespeeld hebt, is het, ja. is het inmiddels niks meer. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. 
Oké, okay, dus um, hoe, vaak, hoe vaak heb jij... Je krijgt heel veel aanspraken op je drumstel. Dat kan ook bijna niet anders, want het ziet er inderdaad uh, prachtig uit ook. En, ja. uh, hebben, ook hebben mensen hem ook al van je proberen over te nemen en uh, biedingen erop gedaan? Of, uh, of, uh, no- of nooit serieus, mee? nooit serieus, nee. Wel heel vaak de grap. Um, heel vaak de grap gemaakt van... Ja, 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 ja paar duizend euro, wat, uh, maar ik doe het toch niet weg. Dus uh, <laughs> nee. heb je nog de neiging om nu op andere kids ook te spelen of niet? Uh, wel eens. Ik heb voordat ik deze set had, heb ik uh, had ik een, uh, een oude premier en daar speel ik nog steeds wel eens op. Met name die basdrum gebruik ik nog wel eens, vooral in de studio ook, als het toch net iets compacter moet klinken allemaal. Uh, de neiging niet per se. Maar in praktijk gebeurt het wel eens. Dat ik niet op mijn eigen kit... Uh, ja, dat je gewoon op een show komt waar, een, uh, waar in de changeover je niet je eigen drumstel neergezet kan. Dat mag worden. Ja, dat kan, ja. Kan, kan, kan ik me voorstellen. Ja. Oké, okay, nou we waren bij, uh, <laughs> bij het begin van het conservatorium, uh, de show en uh, de, de kit die er, uh, die, die er langzaam uh, bij kwam. Mm-hmm. Uh, uh, want ik wil het hebben over inderdaad die ontwikkeling van... op een goed moment heb je in de gaten van... ik ben een muzikant en ik wil dat met veel artiesten doen. Ik ga toch meer die sessiekant op. Mm-hmm. Terwijl je op een conservatorium zit... en met name het conservatorium van Amsterdam... is daar niet echt op gericht. Het is niet specifiek, nee. nee, het, nee. Is altijd, het conservatorium Haarlem heeft bijvoorbeeld veel meer... Een, een, ja. een, 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 de naam sessie muzikanten op te leiden... en Amsterdam heeft veel meer de naam om, om, om bands te ja. formeren en, uh, en op te leiden. Ja. Um, hoe, hoe, hoe is dat verder gegaan? Want ik kan me voorstellen dat dat toch wel af en toe ook lastig was. Uh, werd je daar niet een beetje buitenbeentje ook door? Of was het gewoon, uh, nee, iedereen wil toch wel graag met mij spelen. Hoe, 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 is, hoe heeft zich dat ontwikkeld, ook in je hoofd en in de praktijk? Uh, dat is een goede vraag. Ik heb daar nooit heel erg over na hoeven denken, merk ik. Um. Ja, dus wat ik al zei, het voelt alsof dat heel natuurlijk is gegaan. Maar um, ik denk ook dat ik gaandeweg ook echt een, een oprechte interesse in alle muziek ontwikkelde. Ook omdat ik wist dat het van me verlangd werd. Ik weet dat ik op de open dag was van in Amsterdam. En dat, dat Jack het specifiek benoemde, Jack Pisters, de, de coördinator van de opleiding... Um, de, 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 dat hij het specifiek benoemde dat je een open houding moet hebben en dat, je alles, dat alles op je afkomt en dat je het allemaal moet accepteren. Um, en dat, dat maakte enorme indruk toen hij dat zei. Toen dacht ik, oké. Okay. En dat heb ik echt in mijn oren geknoopt. Dus dat zat er gewoon in. Dus ik, dus ik moest inderdaad dingen van Beyoncé gaan spelen. Maar ik vond het gewoon te gek. Als in... Ik was wel bezig met, ja, Rayla Montaigne is het mooiste en Jay Bellarose. En, uh, en dat is echte muziek. Nee, dat is niet waar. Dat dacht ik niet. Maar wel zo van, dit is, dat is echt, echt Mijn wat wil ding, ik. Ja. Um, maar dan keek ik, naar, keek ik en luisterde ik naar Beyoncé en dacht ik, ja, maar dit is gewoon zo goed ook. Oké, okay, cool, nou dan ga ik nu dit doen. En soms was het wel echt wel een worsteling hoor. Ik weet wel dat er soms dingen van me gevraagd werden... Uh, ik haal niet voor niks dat Beyoncé-ding aan, want het, dat was een, een, een ultimate pop-beentje. Ja, maar dan hebben we het over uh, SPD-spelen, kliktracks op je oren. Ja, uh, toen niet eens SPD's, maar wel um, ook geen kliktracks trouwens. Deden we ook, heb ik toen ook helemaal niet gedaan. Maar ik weet wel dat ik, we speelden in datzelfde bandje, um, You Gotta Move, van, uh, uh, wie is het nou? Kom. Uh, you Gotta Move. 
You gotta move. Ik weet het niet meer. Ik kan je niet helpen, maar uh, de, uh, luister, de luisteraar weet het waarschijnlijk ja, inmiddels wel. Bel maar even in. Um, nee, um, en dat ik. Um, uh, toen werd me gevraagd om ook een soort, toch wel een soort solo-sectie daarin te spelen. Uh, volgens mij door begeleider Wiebout dat. Wiebout Burkens, die was de bandcoach. En dat vond ik heel ongemakkelijk. Om, uh, om, want dat, dat vond ik totaal niet passen. Zeg maar. Ik wist wel dat ik wel wat kon, dus ik kon dat wel doen. Uh, maar ik, dat voelde echt niet goed. Dat voelde niet, ik weet nog dat dat een, een van de heilige woorden was dat toen was integer. Het voelde niet integer om een solo te gaan spelen, want dat doet iemand als Jay Bellarose ook nooit. Zeg maar, dat was wel een gedachte die in mijn hoofd zat. Uh, dus dat soort worstelingen waren er dan. Maar ja, dan uiteindelijk zei Wiebout gewoon... Jawel joh, moet je gewoon doen, dat is te gek. En dan was ik al heel snel overgehaald. Dus zei ik, oh, oké. Okay. Uh. Okay. Dus toen ging je eigenlijk de, de, de gymconservatorium opleiding vol ook de breedte in. Ja. Uh, je komt ook heel veel verschillende muzikanten tegen. Uh, en, en iedere muzikant is aan het zoeken en aan het draaien en met elkaar nieuwsgierig. Uh, mm-hmm. um, maar dan komt er ook weer een moment dat je het weer gaat ja. vernauwen en verengen. Ja. W- wanneer is dat gebeurd? Ik denk dat dat zo in de loop van het tweede jaar gebeurde. Dat ik toen gewoon heel erg merkte, ja oké, okay, maar ik weet, ik weet echt wel wat ik aan het doen ben. En waarom ik dit aan het doen ben. Ik vind dit namelijk gewoon echt heel erg mooi en heel erg goed. Um, ik, ik wil dit gewoon doen en hier heel goed in worden. Dus in, ik, dat is inderdaad echt wel een, een bewuste keuze geweest op een gegeven moment om me echt inderdaad als soort singer-songwriter-drummer te gaan profileren. Ik weet nog dat ik zat tegelijk met Jori Zwart op de opleiding. Of die zat twee jaar boven mij, denk ik. Zoiets. En die... Uh, dat ik echt zo op een gegeven moment merkte... ja, als ik dan een keer met haar kan spelen, dat is te gek. Um, en dat, ja, oké, okay, dat is nu mijn doel. Met haar of met dat soort muzikanten, daarmee wil ik werken. Um, dus ja, ja. toen ben ik dat gaan doen, ja. Ja, je bent haar een plaat gemaakt toen ook. Uh, ja, ja, was zo, het, twee, ja, precies. Tweede, tweede plaat van haar, geloof ik. Ja, ja, ja klopt, ja. ja. Um, oké, okay, dus, maar dat was dus ook, maar dat is eigenlijk een eigen ding. Er is niet een docent die daar ook van invloed op is geweest. Of het is eigenlijk een, 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 een eigen gevoel. Ja. En dat brede is interessant en dat hoort bij de opleiding, dus dat blijven we doen. Maar je wist al vrij snel, dus echt al tweede jaar wist je van, dit is mijn stijl. Ja, ja, zo ging dat wel, denk ik, ja. Ja, echt, echt ingegeven door, uh, echt door Jay Bellarose. Oké, okay, dus het is wel, er zit echt ja. een, 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 dat is wel, wel mooi om te horen, want dat is toch, toch heel vroeg een, mm-hmm. be, een bepalende factor geweest, uh, ja. uh, waar je nu eigenlijk nog steeds aan vasthangt dus. Ja, inmiddels is dat wel wat verbreed. Maar hij blijft een van mijn, mijn grootste invloeden. Ja. Het is echt zo dat als ik... Het gebeurt nog wel eens dat ik aan een, aan, aan een album of iets meewerk... dat ik het even niet, niet weet of niet... gebeurt steeds minder trouwens. Maar dat ik, dat ik even geen, geen ingang vind in de muziek. En negen van de tien keer ga ik dan even iets luisteren... waar Jay aan heeft meegewerkt. En dat kan dus of iets van... Uh, hij werkt op veel T-Bone Burnett producties mee... maar uh, Thomas Dipdaal... Um, Um, Raising Sand van Robert Plant en Alison Krauss. Dat is een, in Amerikana land een behoorlijk legendarisch album. Um, dan ga ik dat soort dingen luisteren. En dan vind ik vroeg of laat, kom ik wel iets tegen waarvan ik denk... Oh, wacht even, zo moet ik het even bekijken, ja. En dan, en dan komt er wat. En dat is niet specifiek dat wat hij dan doet, maar dat, dat inspireert dan gewoon. Oké, okay, dus het is wel dat... 
Is het voor jou dan nog dat je nu je... Doe je hebt eigenlijk een soort van kleur bekend en je wordt dan weer wel weer wat breder, maar hè, ja. je, hebt, je hebt wel echt een, een profiel inmiddels. Touw mm-hmm. um, nou, is denk ik bijna een soort van de zanger met bijna hetzelfde profiel, wel die misschien ja. net even iets meer uit, uit de eagle-achtige dingen haalt, maar het komt in dezelfde categorie. Absoluut. Heb je niet ook nu de neiging dat je denkt van misschien moet ik naar Amerika? Hmm. Ja, misschien, ik weet het niet. Ja, ik, ik wil, het is wel echt inmiddels een. een, een serieuze ambitie om internationaler te gaan werken. Um, en dat gebeurt langzaam ook wel. Uh, ik begin voorzichtig in België. En, uh, uh, nee, en er, is, er komt... Ik, ik ben nu uh, in contact met... met, uh, met, met uh, Trevor Lawrence Jr. Dat is een Amerikaanse drummer. Grootheid uit de 90s. Die... Uh, Um, uh, met, met Alicia Keys, Eminem en uh, Stevie Wonder en Herbie Hancock en allemaal dat soort mensen werkt. Um, ik, ik, ik werk met hem aan, aan een, een loop, een sample pakket, ding, product. Uh, we moeten het nog uh, vormgeven. Maar, um, uh, en dat is fantastisch, vind ik dat. Want daarmee kom ik wel m- meer daar ook in beeld. Ik heb totaal niet de illusie dat ik daar nu een carrière ga krijgen. Maar wel dat ik daar langzaam mensen leer kennen. Um, en het maakt inmiddels niet meer zoveel uit waar je nou precies woont. Um, ik stuur mij maar iets op en dan uh, drum ik daar overheen en dan stuur ik het je terug. Dus als ik gewoon producers en andere muzikanten daar leer kennen, dan, dan gebeurt dat wel. Uh, dus dat is wel de, de, de ambitie. Maar je hebt niet zoiets van, uh, daar is de holy grail van de muziek waar ik het meest voor ga. Ik moet daar ook zijn. Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Nee. Nou, ook wel verfrissend om dat niet te hebben. Ik bedoel, dat, uh, kan me dat ook... Ja, ik weet het. Ja, ik heb dat nooit zo gehad. Maar ik denk dat dat echt komt omdat ik... Uh, ja, misschien is dat voor, voor een songwriter meer. En ik ben dat niet. Um, maar, maar ja, nee, ik heb, dat, uh, ik heb dat nooit gehad. Omdat ik gewoon de mensen met wie ik hier werk, vind ik fantastisch. Uh, en daar ben ik eigenlijk alleen maar altijd mee bezig geweest. Gewoon met wie zijn er hier, oh, dat wil ik doen. Dus ik, had, ik ben heel blij dat ik nu met, met, met Douwe Bob werk. Dat is iemand waarvan ik echt al jaren hoopte dat dat een keer zou, uh, zou gebeuren. Een keer. En zo heb, er zijn er nog een aantal mensen hier waar ik heel graag uh, een keer mee zou werken. Um, dus ik ben daar, daardoor eigenlijk nooit bezig geweest met... oh, maar wat er, daar, wat er in Amerika gebeurt, oh, daar moet ik dan misschien zijn. Oké, okay, nou, we gaan daar... Uh, ik, ik ga er sowieso, sowieso nog op verder van, van hoe het is, inderdaad, wat je zegt. De sessie plus uh, artiest, waarbij je dus uh, niet, niet alleen uh, uh, je band moet promoten... maar dus ook nog jezelf, zeg maar, als een soort van mm-hmm. marktkoopman in de markt moet zetten van... Uh, ja. Uh, en, en hoe die ontwikkeling is gegaan. Want ik kan me voorstellen dat het dat ook is. Maar uh, we hadden het over Amerikaanse muziek. We gaan eerst ook even naar een liedje luisteren. En uh, jij had mij gevraagd om een nummer van John Mayer in de podcast te draaien. Dat gaan we dan ook doen. Uh, Last Train Home. Kun je me vertellen waarom dit nummer? Ja, ik zit daar momenteel echt enorm in. Uh, ik was al, ik ben sowieso uh, echt wel John Mayer fan. Maar ik, uh, ik vind dit lied vind ik zo fantastisch. Uh, het, gaat, het is natuurlijk volledig nou ja, Toto, niet volledig, maar het is een mooi lied, goede tekst. Um, de muzikanten die daar meewerken zijn geweldig. Uh, Aaron Sterling is de drummer, daar luister ik op dit moment heel veel naar, inspireert me echt enorm ook. Um, mooi lied, goede vibe, zet hem maar eens op in de auto met je raam open, nou je bent helemaal klaar. Oké, okay, mensen, 
Ramopa als je in de auto zit. Hier komt John Mayer met Last Train Home. John Mayer met Last Train Home. Um, ja, Toto zei je. Ik hoorde inderdaad heel veel Toto. Het begin is bijna gewoon Afrika natuurlijk. <laughs> um, maar uh, ja, inderdaad mooi nummer. Wel niet iets wat ik direct bij jou zou hebben gekoppeld. Kun je je dat voorstellen? Ja, ik denk het wel. Ja, snap ik wel. Uh, maar ja, ik, ja, ik luister heel veel, heel veel verschillende dingen eigenlijk. Ja. Ja, een muzikale duistpoot met wel een heel eigen stijl. Ben je dus eigenlijk. <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja. Opzicht. Um, ja, ik wil het nog even hebben, ook inderdaad wat, wat ik net al aangaf, van, van wat, wat ik interessant vind. Um, uh, in Nederland hebben we een aantal bekende sessiedrummers. Jij noemde Ton Dijkman, Martijn Bosman, uh, mm-hmm. Eikenaar. Nou ja, dat zijn de grote namen, zeg maar. Zeker. Uh, Marijn van den Berg. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je zelf ook die kant op wil, dat je denkt van wow. Ja. Het zijn maar weinig plekjes. En ja. Er zijn heel veel mensen uh, die het zouden willen. Um, hoe heb je je daar een beetje tussen gewurmd? Of hoe, hoe, hoe is dat mm. gegaan? Ik kan me voorstellen dat je ook denkt van nou, misschien moet ik het maar niet doen. Ja, natuurlijk. Die gedachte is er echt wel geweest. Um, uh, ja, en die is er nog wel eens, denk ik. Of weet ik wel zeker. Um, het is een, uh, dat, is een, dat is een stap voor stap ding. Dat begint eigenlijk al bij bedenken, oh ja, ik wil wel naar het conservatorium toe. Daar geef je eigenlijk voor jezelf al gewicht aan... oké, ik wil wil beroepsmuzikant worden. Ik wil dit serieus gaan doen. Niet uh, gewoon een beetje in een bandje klooien en uh, en een baan... maar dit wordt mijn baan. Dus dan zet je al voor jezelf een soort van... oké, ik ga dit doen. Met inderdaad alle onzekerheden van dien. En dan is het een kwestie van heel stug doorgaan. 
Uh, en en dat, klink, ja, dat klinkt flauw misschien, maar uh, om... om... Maar je moet gewoon heel goed zijn, wil je er een kans in maken ook. Tuurlijk, ja, maar op, ik denk, kijk, op een gegeven moment... Um, als je, al, als je eenmaal op het conservatorium belandt, dat is natuurlijk een, een hele, heel, een, dat is een belangrijke stap. En dan, dan kom je met allemaal mensen die... Iedereen die kan goed muziek maken dan. Op een gegeven moment maakt, gaat het daar niet eens meer over. Dat is gewoon al gegeven. Iedereen kan goed spelen op, op, uh, op haar of zijn manier. En, en uh, dus dat, dat laat je dan... Dat liet ik op een gegeven moment wel los. Of ik goed kon spelen of niet. Um, uh, maar dan wordt het een, uh, een, een kwestie van ja, toch wel onderscheiden, denk ik. Dus, toch, dus wat, ik, wat ik net noemde, van, er was een bewust moment dat ik dacht, ja, ik word die singer-songwriter-drummer. Of ik ben eigenlijk die singer-songwriter-drummer. Dat is een belangrijke stap daarin, want daarmee maakt het, maakt het niet meer uit wat de anderen doen. Uh, wat, wat, wat alle grootheden doen. Maar ik ga dit doen en ik ga proberen daar heel erg goed in te worden. Dus de beste in mijn niche, zeg maar gewoon dan. Ja, zoiets. Ja, ja de beste. Ja. ja, ik durf het of nooit. Of de, de beste. beste. Nee, ja. Er is geen beste muzikant, Precies. maar uh, nee, dat. gewoon uh, kan wel het doel zijn. Van ja. Ik, gewoon, ik, ja, dat. Ik word gewoon echt een topper in dit, ja. dit stuk. Ja, Precies. Uh, en, en dat kwam dus al heel snel, zei je ook in een in, in conservatorium. En ja. dan stel je doelen, of dan stel je subdoeltjes. Zei ik wil met Jori Zwart spelen. Nou, dat gebeurt dan op een mm-hmm. moment. Mm-hmm. Uh, nou ja, dan komen er meer. Hoe, 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 hoe pak je het van daaraf op? Um, dan is het een. Uh, um, nou ja, het is belang, belangrijk dat er gewoon een aantal dingen gebeuren. Dat is wel echt essentieel. Dus, de, dus dat er, de, daarmee bedoel ik dat je succeservaringen hebt. Dus het was mij absoluut niet gelukt als ik niet. Ik weet nog dat ik een tijd had dat ik als ik. Als ik van het podium kwam en er kwam niet iemand naar me toe die zei, hé, hey, je hebt echt goed gespeeld, man. Dan had ik het niet goed gedaan. Als dat niet gebeurde, dan had ik het niet goed gedaan. En als ik daaraan terugdenk, vind ik dat heel heftig. Echt heel intens. Um, maar um, dat zorgde er toen wel voor dat ik elke avond ging ik al in. Als ik ergens op het podium zat, het maakte niet uit wie er zat, of het andere muzikanten waren, of, of, of alleen mijn, uh, mijn ouders, of whatever. Ik, ik, ging, ik ging ze laten zien dat het goed was, weet je wel. Ik zou ze eens even wat laten zien. En dat is dus niet uh, uh, heel plat gezien uh, uh, je pik laten zien, maar gewoon samen met de mensen met wie je bent, het zo goed mogelijk doen. En dat is, dat is essentieel. Dus het gaat niet over mij als drummer, maar degene die voor mij staat, uh, de, de zanger of zangeres, die moet zo goed mogelijk uit de verf komen en daar kan ik alleen maar bij helpen. Door dat, door dat te liften. Door daar energie heen te geven. Uh, waardoor diegene gaat floreren. Want daarmee floreer ik ook. Um, dus dat, dat zat er heel snel maar in. Maar dat zijn, dat zijn muzikale ervaringen. En je had net ja. ook over succeservaringen. Is, ja. is het dan ook belangrijk dat het uitverkochte zalen zijn? Dat het de, de tours vol lopen? Of, of, hoe, 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 hoe gaat dat dan? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat maakt, me, dat maakt me echt geen zak uit. Nog steeds niet? <laughs> nee, nog steeds niet. Tuurlijk, het is fantastisch om... Uh, uh, om mee te maken dat je voor, voor uitverkochte zalen staat en voor een paar duizend man uh, ineens staat. Of, of 
dat zijn fantastische ervaringen. Ik hoop dat daar ook nog, nog veel bij komt, weet je wel. De, dus uh, ja, ik wil toch een keertje die Ziggo Dome afvinken, weet je wel. Nee, ja, ja, precies. De grote festivals heb je denk ik al wel gehad, zo'n de, beetje. Ja, meer. de meeste wel. Ja. Niet mainstage. Dus, uh, nee, Oké, okay, okay, bla- gelukkig zijn er nog ja, dromen. Zijn er ja, ja. Nog. Dan moet je niet die singer-song uit de drummer zijn. Nee, precies. Ja, 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 nee. Nee. Um, maar en nee, en verder, uh, nou, wat ik net ook zeg, van, het maakt me niet uit wie er zit of hoeveel mensen er zitten. Um, 9 van de 10 keer speelden we in, in, in Pakhuis Wilhelmina met de conservatoriumavonden. Weile Pakhuis Wilhelmina. Uh, en, en dat was al, dus, ja, er waren altijd wel muzikanten natuurlijk. Maar het was lang niet altijd vol. Je wist als je aan het begin van de avond speelde... dat de zaal half vol was. Of ja, zo. 30, 40 mensen. Precies. En aan het einde van de zaal... aan het einde van de avond 100 of zo. Ja, 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 ja. Uh, maar dat maakte niet uit. Nee, want iedereen moest het, uh, moest het waanzinnig vinden. En ik, ik had dus echt, echt dat ding... dat stemmetje in mijn hoofd van de moed... de moed na de show, na het optreden... iemand naar me toe komen die zegt... hé, hey, dat was echt goed, man. En als dat niet gebeurt, dan was het niet goed. Het is wel grappig dat je het zegt, er moet iemand naar jou toe komen. Maar je was ondertussen heel erg bezig om gedienstig te zijn aan de frontpersoon. Van, ja. Van ja. De, maar dat moest dan wel iemand opvallen. Precies. Dus dat, dat, ja. dat, dat, die, ja. die combinatie. Ja. Ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk, <laughs> precies. Nou ja, dan krijg je natuurlijk dat, dat, dat in, de, in de loop van... Uh, je sluit aan bij deze band en bij die band. Dat, dat, dat gaat mm-hmm. dan, nou, dat, uh, ik denk dat gemiddelde leerling op het conservatorium... Uh, toch wel in vijf of zes acts uh, speelt uh, tegelijkertijd ja, vaak zelf. Ja. Uh, en dan veertig uh, keer popronde spelen. En uh, ja. dat heb je ook allemaal natuurlijk gewoon uh, gedaan. Ja. Um, en dan ben je klaar met dat conservatorium. Ja. Uh, wat speelde jij op, de, op dat moment? Speelde jij met Elke Ankersmeer, denk ik nog? Uh, ja, nee, de Ragtrade. Ja, ik ben afgestudeerd met de Ragtrade. Hebben we toen nog een jaar mee gespeeld, ongeveer. Um, en ik had uh, Catawba River Fox. Bandje met, uh, met de jongens van The Wolf. Maar daar speelden we echt letterlijk één keer per jaar mee. Um, ik had... Um, jeetje, waar speelde ik nog meer mee toen? Jori. Met Jori Zwart. Um, ja, dus, dus die vier, vijf dingen die, die, die erbij horen. Ja. Maar hoe ging het vanaf dat moment verder? Want dat is nu helemaal je consortium. Ja. Dan maak je de keuze, ik wil beroeps worden. Ja. Maar dan leef je nog een aantal jaren in de speeltuin. Absoluut, ja. Ja, en dan... ja ik heb die, ik heb die, er komt altijd, denk ik, als je... Dat geldt voor bijna elke studie, misschien. Uh, maar zeker voor zo'n studie. Uh, als je uh, klaar bent, dan is er een soort van... Oh, what the fuck. Oh, kut, wat ga ik nu doen? Ja. Uh, geen studiefinanciering, weet je wel. En, um, um, dus, uh, maar toen had ik mazzel dat ik letterlijk echt drie, vier weken nadat ik was afgestudeerd, uh, mocht ik auditie doen voor de Amsterdam Klesmer Band. Ik speelde destijds met, uh, ook met Maison du Malheur af en toe. Um, samen met Jan-Vi van Strien, de clarinetist, die ook in de Amsterdam Klesmer Band speelde. En die nodigde mij uit. Ze gingen een project doen met een, met een drummer, een tour, en uh, hij nodigde mij uit. Dus auditie gedaan. En toen mocht ik met ze mee. Um, dat was, dus dat was fantastisch, om meerdere redenen. Ten eerste omdat ik ineens gewoon allemaal shows had. Um, ten tweede omdat het totaal andere muziek was dan die ik gewend was om te spelen. Uh, dus het, het moest feest worden. We deden veel, veel festivals en het doel was dat aan het einde van de show moest het feest zijn. Nou, we Konden zei dat ook al zonder drummer? Absoluut. Nogal, ja. Dus daar heb ik... Me- en, en daarnaast was het ook nog een band die al... Ik geloof dat ze dit jaar 25 jaar bestaan. Ja, het zou heel goed kunnen, um, maar het bestaat echt al... 
Nou, gemiddelde leeftijd zal ook twintig jaar boven jou liggen, denk ik. Ja, precies. Ja, ja. Dus ik, zat, ik, ik voelde me echt enorm het groentje. Als je, zeg maar, als je het hebt over die onzekerheden en zo. Ja hoor, die werden allemaal aangesproken daar. En, um, um, maar daar is dus ook mega veel van geleerd. En daar heb ik dus zo anderhalf, twee jaar mee getoerd. Um, toen gingen ze weer wat anders doen, zonder drummer. En toen kwam voor mij dus pas het moment van... Oh, Oh ja, oh, nu, hoe ga ik nu dan geld verdienen of zo? Ja, precies, want en, Amsterdam Clashman, dat zijn ook redelijk... je zult als muzikant ook aardig betaald zijn geweest. Ja, dat, dat waren goed betaalde shows, ja. 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 En, uh, en uh, ja, de omstandigheden waren allemaal goed. En, um, dus dat was echt altijd goed geregeld, ja. En toen, uh, toen ben ik... Uh, ondertussen was ik in... Ik heb tijdens mijn studie nooit in Amsterdam gewoond. Dus dat ben ik daarna pas gaan doen. Toen ging ik uh, in, uh, in Amsterdam wonen. Met ook echt het idee, ja, ik moet wel een beetje in de buurt blijven van al die mensen waarmee ik op het conservatorium zat. Want uh, ja, zichtbaar blijven en, en, en er, er toch zijn. En dat als ze bellen dat ik er over een kwartier kan zijn, bij wijze van spreken. Nu komt dat marketingverhaal een beetje om de hoek zetten, ja. Ja, ja eigenlijk wel. Ik was wel heel bewust van, oké, okay, ik moet wel in de buurt blijven. Um, en, maar goed, toen, toen, nou, dus toen was dat hele Amsterdam Klesmerband verhaal klaar. En toen had ik wel wat bandjes, maar ik merkte toen ook voor het eerst... oh, wacht even, mensen hebben, de, hebben zien dat ik met de Amsterdam Klesmer Band op pad, speel, uh, op pad ben... en die denken dat ik geen tijd meer heb, dus die bellen gewoon niet. Mensen gaan niet vragen of ik meedoe, want, want die denken... ja, die is met de Klesmer Band op pad. Druk, uh, ja, ja. ja, precies. Um, dus ik denk dat ik rond die tijd ook voor het eerst wel eens op Facebook en zo heb gegooid... van, hé, hey, ik heb uh, tijd hoor, bel me maar. En, um, um, en toen ben ik dus Is dat ook, moeilijk? Ja, dat vond ik heel moeilijk. Dat vond ik vreselijk, ja. Want je bouwt ondertussen, uh, vergis je niet, je hebt best wel ook natuurlijk wel een ego. En je denkt... Ja, je nou, wil overal voor gevraagd worden in principe. Je, je, ja, dat. Maar ook... Ja, maar ook toch een soort, echt een soort trots ding moest ik overheen. Een trots ding van, ja, ik ben, ik ben muzikant en ik, ik, ik kan dit wel. En ik ga dit doen ook. En uh, nee, natuurlijk heb ik geen baantje. Want ik ben een muzikant en ik zal het uh, dommer redden ook. En... Um, nou ja, uiteindelijk toch dat baantje genomen. Want de stafel rekeningen die liep wel door. En op een gegeven moment kwam het derde incassobureau. Nog niet aan de deur, maar wel de envelop. En toen dacht ik, fuck, ja. Oké, okay, nu zit ik er wel echt klem. Kreeg ik er echt zo ook in mijn kop last van. Weet je wel, gewoon mentaal. En, um, dus toen ben ik boodschappen gaan bezorgen. Um, om, uh, om die, om die, uh, die kassobureaus en zo te kunnen betalen. Um, en dus, en, en dus inderdaad gewoon gaan roepen. Van, want je, gaat, je staat op een, vroeg of laat een keer met je rug tegen de muur. Uh, of door een lege agenda of door oplopende rekeningen. En dan ga je vanzelf roepen. Hey, ik heb, en ik heb geld nodig. Oké, okay, fuck it, ik neem een baantje. Uh, dus dan ben je over die drempel heen voor jezelf. En ten tweede, hé hey jongens, ik heb tijd. Uh, ja. Bel me. Uh, ik, ik wil heel graag dingen doen. Want ik ben boodschappen aan het bezorgen, alsjeblieft. Uh. Precies, maar ik kan me voorstellen. Dan kom je ook dus in, in, in de fase van, uh, van bands die vragen van... Uh, ik wil je komen spelen. Wij gaan richting de popronde. Ja. Uh, daarna gaan we waarschijnlijk nog de slag spelen. En uh, nou ja, misschien over anderhalf jaar uh, kan ik je 100 euro per optreden ja, uh, uitkeren. Maar voorlopig nog niet. Nee. En je komt bij... Uh, ja, wil je bij mij komen drummen terwijl jij denkt, muzikaal vind ik het eigenlijk helemaal niks. Ja, ja er komen dan meerdere dingen op je af, ja. Hoe, heb je dat, um, hoe ben je daarin, is dan dat baantje ook zeg maar een soort van geweest dat je vrij in je hoofd hebt kunnen blijven kiezen? Is dat belangrijk geweest? Ja, dat denk ik wel, absoluut. Um, ja, dat heeft er wel eens voor gezorgd dat ik muzikaal geen... Heb ik, ik heb muzikaal nooit een compromis gedaan aan wat ik wilde doen. 
Uh, want daar had ik dat baantje voor. Daarmee, daarmee zorgde ik voor, voor, uh, voor mijn huur en zo. Um, en dat ik een beetje kon eten. En dan verder schaapte ik het allemaal wel bij elkaar. Maar wel met liefdeswerk. Niet met, uh, niet met dingen waar ik, waar, ik, waar ik niks bij voelde. En dan ga je, je gaat wel dingen proberen. Weet je wel. Uh, ik, ik ben wel andere muzikale paden ingegaan. Wat denk ik altijd uh, goed is om te doen. Wat ook nodig is om je te blijven ontwikkelen als muzikant. Uh, moet je jezelf soms een kant op gooien. Die, uh, die voor jezelf ook onverwacht is. En je vind, dan vind je daar sowieso ook dingen. Maar het kan ook zijn dat je ervan terugkomt met... Ja, nee, oké, okay, dat, dat, die kant is dat, het Dat je niet. leert wat je niet wil. Dat is vaak net ja. zo belangrijk als dat, dat je weet wat je wel wil. Ja. Natuurlijk. Ja. Um, oké, okay, en, en nou ja, van daaruit het baantje. Um, je zegt van dan uh, nooit de concessie hoeven doen, zeg maar. Ik heb nooit, uh, ja, ik noem maar wat... Uh, wat zou, wat zou een concessie zijn geweest trouwens? Wat zou uh, spelen Van, bij Jan Smit of zo? Of, of, of wat, wat zou het... Ja, bijvoorbeeld. Of, of een bruiloftsband of zo. Um, ja, ja. Het is grappig. Ik denk dat ik hier sommige mensen mee tegen het zere been stoot. Nou, je maar... zit tegenover iemand die op meer dan 500 bruiloftsdagen <laughs> ja. speelt. Maar, maar mij schop je er in ieder geval niet mee, uh, mee tegen nee, het okay, zere nee. been. Want ik heb, dat, ik heb dat gewoon ook heel bewust. Ik heb heel bewust niet voor het conservatorium gekozen. En ben toen in die bruiloft te bed gaan spelen. Ja. Dus dat ja. Het, ja. Uh, Um, um, maar uh, dat, dat zou voor jou een concessie zijn geweest van ja. uh, uh, heb ik ook wel meegemaakt met andere muzikanten natuurlijk dat je ze belt van kun je komen en dat ze zeggen nee ik kan die tour die show niet want ik heb een bruiloft en dan verdien ik twee keer zoveel ja, precies. Ja, nee, die dat... keuze die moet je niet willen maken nee. zeg maar uh, nee. uh, want dan gaat het artistieke toch altijd voor precies ja. um, ik kan me voorstellen ik bedoel, je bent nu weer een paar jaar verder uh, dat het concessieloze lastiger wordt naarmate je ouder wordt. Ja, ik heb daarin volgens mij zoveel mazzel. <laughs> Dit klinkt heel flauw, maar ik, ik heb niet het idee dat ik ergens ook maar een concessie heb hoeven doen tot nu toe. Um, ik krijg... Nou, dat is niet helemaal waar. Dus, het, nou, ik denk dat sommige samenwerkingen zijn gestopt om, op het moment dat ik merkte, oh wacht even, nu moet ik creatief gezien een concessie gaan doen. Nee, dat wil ik niet. Ik heb, dus ik heb daarin wel een aantal harde keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld, een van die keuzes uh, was... Uh, daar ging het uh, volgens mij vorige week ook al met, uh, met Chow Lucifer even over. Met Marnix en Willem. Um, over Herman van Veen. Die heeft mij op een goed moment gebeld. Um, of Marnix belde mij met... Hé, hey, Herman, uh, wil je, uh, zou je wel in zijn band willen hebben? Uh, en daar heb ik toen enorm hard over nagedacht. Een paar weken lang... En uiteindelijk dus besloten om dat niet te doen. Omdat ik merkte... Ik ben bij een voorstelling gaan kijken toen. En ik... Uh, ik, ik, vind, ik, vind, ik heb in een, in een ander ding samen mogen werken. Met, ook met Marnix, maar ook met Herman van Veen. En dat was waanzinnig. Uh, maar ik merkte... Nee, ik moet dit nu niet doen. Ik, gewoon creatief gezien, ik moet dit niet doen. Ik ben op dit pad bezig. Dat Whatever that is. Maar dat, daar moet ik blijven. En ik kan niet... Ik ga dat niet doen. Ondanks dat het super, ook zeg maar financieel gezien... en ja, alles zeggen, was het dat, mega dat, comfortabel ja, ja. geweest. Vier, vijf keer per week spelen. De halve wereld over. Reken maar dat je heel veel leert van spelen met Herman van Veen. Ja, leuke mensen om je heen. Precies. Ja. Um, en dus echt zo besloten van... Ja, nee, ik ga, nee, ik ga het niet doen. 
Waarmee de drive voor mijzelf om, om te gaan halen wat ik wilde, alleen maar groter werd. Want het voelde echt als een megakeuze. Want dat was in de tijd dat ik die stapel rekeningen op tafel had liggen. Weet je wel. Dus, uh, dus dat ik dat boodschappenbaantje ook had. En uh, toen ben ik dus nog wel een half jaar boodschappen blijven bezorgen. Terwijl ik ook met Herman van Veen op het podium had kunnen zitten. Um, en ik heb daar nooit spijt van gehad, van die keuze. Nooit. Nee, dat, dat, dat komt, want het is allemaal goed gekomen, zeg ja, maar. Nee, ja, precies. Ja. Eh, of, nou ja, in, voor zover ik bedoel, boodschappen bezorgen is ook niet de hel op aarde per se. Maar, nee, dat kan erger, eh, zeker. Um, maar oké, okay, dus, dus je zegt, ik heb, ik heb mazzel gehad. Het is altijd wel weer, er kwamen altijd wel weer de dingen die, die oké okay waren op, 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 op een pad. Maar je hebt wel mm-hmm. dus, je hebt wel scherp leren kiezen. Ja. ja. Uh, en vrij, vrij van financiële druk. Ja, Denk, denk je dat je dat altijd zo kunt, kunt blijven doen? Ik kan me ook voorstellen, ik bedoel, je, op een goed moment je levensstandaard wordt wat hoger. Precies. Uh, ja. Uh, um, ja, het leven wordt altijd iets duurder naarmate je ouder wordt. En Precies. dan komen wat meer verantwoordelijkheden en ook wat meer lange termijn verantwoordelijkheden. Ja. Denk je, denk je, kun je dit volhouden, denk je? Ik, uh, ik, ik heb echt geen idee. Het zou kunnen van niet. Het zou kunnen dat ik uh, uh, daar een andere keuze moet maken op een, op een gegeven moment. Maar of het dan als een concessie voelt, dat vraag ik me dus echt af. Het is meer een ontwikkeling. Ja. Want je zei net al, van het is wat breder wel geworden dan dat het was. Ja. Um, want wat doe je nu op dit moment? Je hebt Douw Bob. Ik heb Douw Bob. Ik werk nog altijd ook met Pitou. Um, met Wouter Plantijt. Met uh, Sam en Julia. Um, en daarnaast uh, altijd uh, verschillende studioprojecten, eigenlijk studioklussen... Um, dus veel, zeker natuurlijk afgelopen jaar, anderhalf jaar, gewoon heel veel opnamewerk gedaan. En dat gaat dan ook veel kanten op, veel, veel stijlen. Uh, wel altijd vanuit wat ik doe. Uh, maar zo bijvoorbeeld ook uh, uh, nou, voor Whitey dingen opgenomen, Wieteke Wijten, haar, haar project. Wat dan weer echt veel meer in de elektronische en, en de pophoek zit. En daar mag ik dan net dat textuurrandje zijn. Daar, daar nodigt ze me dan echt voor uit. Ja. Um, dus dat gaat best veel kanten op. Um... Ik heb je ook nog wel zo het twijfelen van dat je dan die plaat met iemand gemaakt hebt. En dan word je natuurlijk meegevraagd op tour. En dat je ja. dan net toch nee zegt tegen dingen. Ja, uh, ja. Uh, zeker. Daar maak ik wel onderscheid in. Ja. Tussen, tussen studiowerk en... Studio en is vrijer. Kun je vrijer. Want dat is gewoon ja. minder tijd. En het is maar één ja, keer. Ja, dat is invliegen en, en uitvliegen. Invliegen ja. en uitvliegen. Hoe is voor jou de verhouding? Natuurlijk afgelopen jaar superveel studio gedaan. Maar hoe ja. is normaal voor jou de verhouding? Uh, hiervoor was dat was het, uh, denk echt letterlijk... Nou, ik denk 80% live, 20% studio. En ik denk dat dat nu gaat verschuiven. Of nu is verschoven. Ik merk ook... Uh, dit zeg ik nu. Het is grappig om dit over een jaar terug te horen. Besef ik me nu. Maar, uh, om, uh, want ik hou zo erg van live spelen. Um, maar ik ben het studiowerk echt gaan waarderen. Ik, ben daar ook echt in, ik heb me daar echt in ontwikkeld. Ook afgelopen jaar. En... Dus dat wil ik ook blijven doen, ook blijven ontwikkelen. Dus ik hou daar ook echt wel tijd en ruimte voor. Um, of probeer ik in elk geval. En, um, um, dus ik, ik hoop dat dat naar een soort 60-40 gaat, misschien zoiets. Ja, ook om in uh, ook toekomstgericht. En, ja. en ook voor de variatie en de lol. Ja. Uh, en want hoe is het financieel? Want ik kan me voorstellen dat studiowerk ook uh, financieel interessant kan zijn. Ja, inmiddels wel. Kijk, ik, ik merk gelijk. Ik werk nu uh, uh, anderhalf jaar met, uh, met Douwe, met Douwe Bob. En die, die, dat helpt enorm qua zichtbaarheid en qua 
ja, toch een soort status ding hangt eraan. Dus, dus oh, hij speelt met Douw Bob. Nou ja, dat, zijn wel, dat is wel een grote naam. Oh, dan zal het wel een grote jongen zijn, zoiets. Uh, dus ik merk dat er daardoor ook meer naar me toe komt. Het is een luxe positie, maar ben, besef me ook enorm dat dat op een gegeven moment wel weer ophoudt. Uh, dus dit zal een paar jaar duren. En dan, uh, uh, ja, zoals dat gaat, weet je, dat houdt weer een keer op. Of, ja. of Douwe Bob wil iets anders doen, of ik wil iets anders doen. Of, of, of mensen willen iets anders doen, whatever. Maar dat houdt weer een keer op. Um, dus, dus op dit moment gaat dat allemaal redelijk vanzelf. En kan ik dus ook bijvoorbeeld in de studio gewoon best wel een dagprijs hanteren uh, die aan die status hangt. Okay. Uh, ja. Want als jij nu een studio ingaat, even voor, de men, voor, de, voor, de, voor mensen die die ambitie ook hebben. Mm-hmm. Uh, je zegt een dagprijs, dat betekent dus jij gaat een, een dag drums inspelen bij iemand. Dan neem je je spullen mee of je gaat naar een studio waar heel veel drums staan. Mm-hmm. Uh, dan krijg je een dagprijs en je krijgt zena geld. Ja. Uh, en dat zena geld moet je daar nog over onderhandelen met mensen? Of gaat dat, gaat dat vanzelf? Nee, dat gaat eigenlijk altijd vanzelf. Uh, dat is gewoon een, een, een vast uh, gegeven. Als in ik meld aan... Uh, uh, of ik krijg van de producer een formulier... Wat ik, uh, wat ik kan gebruiken voor de aanmelding. Of ik maak zelf die... Uh, uh, schrijf ik dat gewoon in... 9 van de 10 keer is drums en percussie. Ja. Uh, ja dus dan en dan hoofdartiest of, art, uh, of niet. Dat is nog een, een, een dingetje. Natuurlijk. Ja, nee, precies. Ja. En dat, maar ja, ik, ben, ik ben nooit hoofdartiest. Dus. Dus. <laughs> en hoe, hoe is het qua inkomsten? Dan is, dat, is dat een belangrijke pot voor je geworden? Die Cena-pot? Of valt dat nog tegen? Ja, dat valt nog best tegen. Maar ik denk dat het nu gaat verschuiven. Ik moet... Uh, uh, ja, het moet op de radio komen, wil het, uh, wil precies, het gaan betalen dat is het natuurlijk. Ja. Dat is nu nog zo gek. Dat, dat van streaming en zo komt er helemaal niks naar de muzikanten nee. toe. Um, dat gaat vroeg of laat echt wel een keertje veranderen. Maar voor nu is het alleen maar radio. En ik heb nooit veel, ik heb nooit veel met acts gewerkt die veel op de radio komen. En nu voor het eerst eigenlijk met, nou, met Douwe. Douwe. Op, ja. dat, gaat, dat gaat goed op de radio. Ja, dat wordt veel gedraaid. Dus, uh, dus ik ben ook benieuwd wat er, wat er dit keer van Sena aan mijn kant op komt. Ja, ik merk toch wel, voor, zelfs voor nu voor jou, dat Sena nog altijd een soort van... Uh, ja, het wordt heel vaak gezien als een meevaller eigenlijk. Omdat je, ja. omdat je niet verwacht dat het een, dat het een heel groot bedrag is. Zo van, ja. oh, oh, hey, leuk. Hey, we ja. hebben, uh, maar dat misschien dat het dan wel inderdaad uiteindelijk echt een bron kan. Uh, Zou kunnen, worden. zeker. Ja. Um, en dat je daar ook denkt van de volgende keer ga ik ook met artiesten werken waarvan ik weet dat ze op de radio komen. Precies, <laughs> Natuurlijk, ja. ja. Oké, okay, dus douwen, dat is nu het grote, het grote, het grote ding. Um, Verder, want we hebben het ook een beetje gezegd dat dat in, in de markt zetten. Uh, ja. Je hebt een aantal dingen gedaan uh, uh, die ook heel veel bijval hebben gekregen. Je, je bent begonnen met een uh, Music Without Drums. Ja, of, uh, oh ja, ja Songs Without Drums. Songs, songs Without Drums, ja. ja. Uh, uh, leg ze uit. <laughs> ja, dat zijn uh, uh, gewoon bestaande liedjes um, uh, waar geen, geen drums bij zitten in de studioopnames. Um, Waarvan ik uh, dan denk, nou, ik ga hierbij drummen. Um, en uh, uh, dat, heb ik zo, dat heb ik een aantal keer... Ik heb het nu al een tijd niet meer gemaakt. Het wordt steeds ingewikkelder met auteursrechten online en de hele mikmak. Maar um, ja, dus uh, zoals de titel zegt, Songs Without Drums. En dan uh, zegt er een, uh, een, een jongetje uit Nederland, zegt dan... Ja, maar er kunnen wel trommels bij. En dan doe ik dat. Krijg je dan ook nog wel dat je daar, daar vanuit dan van de originele artiesten af en toe een berichtje hebt gekregen? Of is het zover nog niet gekomen? Ik heb nooit, nooit, ik heb één keer, uh, dat was echt wel heavy. Ik, ben, uh, uh, ik heb er eentje gemaakt met een lied van Madison Cunningham. Uh, uit, uit Los Angeles komt zij. Ik vind haar waanzinnig. Ik ben echt, echt heel erg fan van haar. En zij speelde in, uh, in de band van Andrew Bird. En uh, dus ze was in Paradiso. 
En toen ben ik naar haar toe gegaan, naar de hand. Uh, stond ze bij de merch. En toen heb ik haar gevraagd of ze het had gezien. En toen kwam er echt een soort... Ja, yeah, I think I saw it. Ja. Ja, wel, I know. You know, we, we didn't record drums for it because we didn't really feel it. Dus zij zei... Maar verder niet echt, nee. Ik hoop nog altijd dat, uh, dat iemand als... Uh, ik heb er ook eentje van Josh Witter gedaan. Uh, ook een Amerikaanse liedje Smit. Ik hoop dat die nog eens een keer... Die hoop ik nog een keer tegen te komen en te vragen of hij het gezien heeft. Ja. Oké, okay, want het is wel iets geweest dat op het moment dat jij die posten dat zo'n beetje half drum in Nederland uh, wel een, een likeje of een comment uh, eronder zetten. Ja. Uh, ja. En dan het andere project wat jou uh, door de coronatijd heeft, ja. uh, heeft uh, heen geworsteld. Uh, isolated uh, drum beats. Isolated drum beats. Uh, ik ja. zei net tegen je van, hij zit ook in de, ja. uh, in de intro van, uh, van onze gek. podcast. Uh, ja. Jesse Koch heeft, uh, heeft, uh, oh, cool. heeft uh, dat gemaakt en die heeft dus ook nice. een van jouw isolated drum beats gebruikt. Ja. Uh, maar leg ze uit hoe dat is gegaan. Uh, ja, dat begon echt, uh, dat was echt ingegeven door die eerste lockdown. Dat al onze agenda's uh, werden leeggeveegd. En uh, ik had toevallig uh, een, een, een opname setup thuis staan. Uh, dankzij uh, Sam Jones en Matthijs Kievit. Shout out naar Studio Jonski. Um, en die, uh, dus ik had dat thuis staan. En, um, uh, en toen dacht ik gewoon, ja oké, okay, we, we zijn nu allemaal niks aan het doen. We zitten allemaal thuis. Het enige wat we kunnen doen is iets maken. Oké, okay, ik ga gewoon drum tracks opnemen en ik gooi ze online. Dan kan, kunnen jullie er allemaal iets mee maken als jullie dat willen. Um, en dat, dus dat deed ik dag één en dag twee dacht ik, ik doe het nog een keer. En dag drie weer. En, en, en dat... Nou, ik kreeg best wel snel een soort sneeuwbal effect. Dus er kwamen heel veel reacties op. Toen dacht ik, oh oké, okay, mensen hebben hier echt iets aan. Mensen vinden dit cool. Oké, okay, dan blijf ik het doen. En zo werd het gaandeweg voor mezelf ook een, uh, nou, ook een soort bezigheidstherapie. Die eerste lockdown was natuurlijk uh, was vreselijk voor iedereen. Ja. Um, dus ik heb dat daardoor uiteindelijk 70 dagen gedaan. Gewoon elke dag uh, vroeg op. En, uh, Je had natuurlijk van tevoren nooit in de gaten hoe lang nee. die lockdown zou duren. Want 70 dagen zal opgave van je welzijn. Ja, ik was er ook... dag weer iets nieuws te verzinnen. Ja, ik was er ook helemaal klaar mee aan het einde. Ik kon echt niet meer, zeg maar. Ik had, ik had op een gegeven moment het doel gesteld, oké, okay, ik ga tot de 100. Toen had ik al gezegd, oké, okay, 75. En toen dacht ik, ja, fuck it, ik ben bijna bij 70. Ik kap ermee. Ik, uh, ja. Heb je enige indicatie hoeveel, bedoel, je kwam er vandaag weer achter dat het ergens voor gebruikt is wat je ja. niet wist. Heb je enige indicatie hoeveel van jouw ritmes gebruikt Vol. zijn en, en waar je zou... Nee, ik heb wel eens voorzichtig... Ik, ik weet dat er echt... Waarvan ik het weet, zijn er echt honderden mensen mee, mee aan de slag gegaan. Uh, ik weet ook dat het op sommige conservatoria echt zo is aangeboden. Van, hé hey jongens, kijk daar even, want uh, dat staat daar. Um, en dat het onder muzikanten gewoon leeft, weet ik. Maar uh, ja... Je nee. natuurlijk ook een berg jonge beatmakers die er Precies. ook gebruik van kunnen maken. Ik uh, heb wel eens voorzichtig gedacht van, oh, misschien ben ik nu wel... De meest gesampelde drummer van Nederland. Ja, precies. precies. De, 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 de oude James Brown beats. En natuurlijk ja, ja, ja. ook een miljoen keer in de hip-hop gebruikt. Dus je weet ja. nooit wat ze, er, wat ze ermee precies. Mee gaan doen. Maar hoe belangrijk is dit voor jou geweest? Want het heeft jou ook wel echt, echt wel goed gedaan. Het is even ja, ja dit, is, dit had ik totaal niet voorzien ook. Um, wat ik zeg, het begon echt vanuit... Uh, uh, vanuit het idee van, ja shit, we, moeten, okay, we kunnen wat maken, nou alsjeblieft. Uh, en het, levert, het heeft me zoveel opgeleverd. Zoveel mensen die me hebben leren kennen daardoor. Uh, uh, mensen die me al kenden, die nieuwe kanten van me zagen. Uh, waardoor iemand als, als Wieteke ook nu naar mij toe kwam. Uh, komt echt specifiek daardoor. Uh, en 
Dus ik merk dat ik, ik heb nu nog steeds veel opnamewerk wat echt daardoor komt. Uh, wat mensen komen met voorbeelden. Ja, wat je toen op dag 33 speelde. Uh, zoiets hoorde ik hierbij. Dan dus moet ik, jij weer goed terugkijken van wat was ja, het ook wat, alweer. Wat was het ook weer? Oh, dat. Oké. Okay. Oh, zoiets bedoel je. Ja, precies. Um, Oké, okay, dus je hebt eigenlijk een soort van kleurenwaaier ook precies, uh, ja. uitgedeeld ja. Voor, uh, voor potentieel sessiewerk. En, uh. en wat ik eerder noemde, die, die, die Amerikaan, die uh, Trevor Lawrence Jr., die, dat, kom, dat komt ook hieruit. Die heeft me ook op Instagram uh, gezien toen ik daarmee bezig was. En toen ben ik met hem in contact gekomen. En daar is dit uit voortgekomen, die samenwerking. Um, dus het, en, en de, ja, de, ik denk dat dit nog een tijd lang zo door gaat sudderen en, en dingen op gaat leveren. Want dit was dus eigenlijk de perfecte marketingactie voor ja. de muzikant die jij bent. Eigenlijk wel. Heb je er nog eentje in de pijplijn voor dat je denkt van nou, dat, dat, dat zo'n soort actie ga ik nog een keer doen? Of uh, moet het gewoon spontaan gebeuren? Ik denk het eigenlijk wel. Ja, dat klinkt flauw, maar... Um, ja, het, nee, kan, het, het kan, in, kan wel in het lesboek voor, voor opleidingen. Kun je, ik, ik gebruik ja. het zelf heel vaak als voorbeeld. Ook naar ja. ondernemende muzikant lessen. Zo van, hé, hey, weet ja. je wel. Uh, je hebt ja. niks te doen. Verzin iets tofs. Precies. En wie weet ja. brengt het je heel veel goeds. Ja. Uh, je weet het nooit inderdaad. En het is, dat geldt voor zowel Songs Without Drums als Isolated Drumbeat. Ze waren allebei spontane ideeën. De eerste, uh, die Songs Without Drums, ben ik gestart toen ik, uh, toen ik in mijn eentje thuis uh, verdrietig zat te zijn. Omdat mijn vriendin het uit had gemaakt. En uh, toen hoorde ik een liedje van George Witter. En toen ging ik daarop meespelen. En toen dacht ik, ik heb even aandacht en, en uh, fake liefde nodig. Ik gooi ja. het op Facebook. Precies, daar gaan heel veel Kom mensen maar liken. met die likes. Ja, ja, ja. <laughs> en, uh, um, nou ja, dus, dus, dus daar komen dan ideeën uit. En dat moet je dan... Ik denk dat dat het vooral is. Je hebt, als je ideeën hebt, moet je ze altijd even volgen en kijken wat er, wat er komt. En je merkt dan vanzelf of er ergens op gereageerd wordt of niet. En dan moet je hem vastpakken. Dat, ik denk dat ik dat onbewust in mijn systeem heb zitten. Want je bent, voor zover ik ken, niet een enorme social media jongen verder. Ik zie geen nee. foto's van je eten of uh, nee. uh, nou ja, selfies en dat soort dingen. Dus nee. dan is dit ook echt een fantastische manier om toch iets tofs op je socials te doen voor je eigen marketing. Ja. Natuurlijk. Ik heb het er ook regelmatig met andere muzikanten over hoor. Die, um, en dan leg ik het ook inderdaad wel zo uit dat het... Eigenlijk een kwestie is van... Het, het, wat ik doe is niks anders dan laten zien wat ik aan het doen ben. Uh, dus dus ik, ik speel dit. Het is ook 9 van de 10 keer... Kijk, al die isolated drumbeats waren gewoon goede audio. Ik gooi nu nog wel eens iets online. Dat is gewoon met mijn telefoon. Uh, dus klinkt helemaal niet per se heel goed. Maar gewoon, oh ja, dit ben ik nu aan het doen. Oh ja, dit vind ik wel cool. Nou, ik gooi het even op Instagram. En dat is het. Meer de, ik denk er ook niet over na verder of zo. Het is niet dat ik denk, oh, wat ga ik? Ik moet even iets op Instagram zetten. Uh, oh, dan ga ik even Het is tijd doen. voor mijn twee wekelijkse post. Uh. Precies. Dus dat, dat doe ik gewoon niet. Maar, maar wel, wel de wel het ding van, hé, hey, ik ben iets aan het spelen. Oh, dit is wel cool. Oh, weet je, ik zet dit even op Instagram. Die, die gedachte zit er wel. Dat soort, zo'n knopje, zeg maar. Ja. Oké, okay, ik wil weer even naar muziek gaan luisteren. Okay. Uh, maar dan ga ik jou langzaam ook voorbereiden op de. Uh, de laatste vraag die ik ga stellen, die ik altijd de college toe vraag, dat is namelijk ah. de wijze levenslessen voor uh, onze luisteraars. Uh, de gouden tips of iets wat iemand ooit tegen jou gezegd heeft. Mm. Kun je daar alvast even over nadenken? Gaan we luisteren naar, uh, je was zelf zo bescheiden om een liedje van John Mayer te nemen. Dus is het aan mij om uh, iets van jou te laten horen. Um, dat is een fragment van uh, Vrije Geluiden, waarin uh, jij samen met uh, René van Barneveld, docent aan het conservatorium, ja. en, uh, 
gitarist van de Urban Dance Squad uh, vroeger mm-hmm. um, speelt. En uh, ja, daar doe jij eigenlijk uh, wat ik van jou ken. Het, uh, het inkleuren. Uh, toch wel een beetje groove geven. Maar vooral het ja. ondersteunen van iemand die uh, iets heel tofs aan het doen is. Ja. Uh, Smisha Porter met René van Barneveld. Ja, dit was dus René van Barneveld met Misha Porte. Um, voor het laatste deel van deze podcast uh, um, heb ik eigenlijk twee vragen aan je. Ik eindig zo met die, met die laatste vraag over tips. Maar uh, de andere is, uh, zijn er nog grote ambities uh, voor jou als uh, drummer, muzikant? Ik vroeg al even naar buitenland. Mm, yeah. Maar zijn er nog dingen dat je denkt van, ja, dit, dit, dit moet in de komende tien jaar gewoon gebeuren? Um... Ja, dat is toch het internationale. Zowel qua toeren als qua studiowerk. Dus dat echt een, uh, een, uh, dat ik niet alleen in Nederland een, uh, een gevestigde naam ben, maar ook uh, daarbuiten. En dus inderdaad ook wel in de Verenigde Staten. Zo. Of een soort, ja, dus, dus als er bijvoorbeeld Amerikaanse artiesten hierheen komen en die uh, hun band niet willen of kunnen meenemen, dat, ze dan, uh, dat ik een van de first call guys ben. Zoiets. Oké, okay, dat is dus een, ook was de volgende vraag van hoe denk je die stappen te kunnen zetten. Maar dit is natuurlijk dan een eerste stap al. Ja, ja. En, en dan meld je dat bij collega-muzikanten? Of hoe, ja. hoe kom je dat tussen? Is dat via collega-muzikanten? Of ja. is dat net via agenten, boekers en, en dat soort dingen? Allemaal eigenlijk. Ik weet dat uh, 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 Nicky Hustings, uh, mijn, uh, een, een, mijn lievelingscollega noem ik hem altijd. Een fantastische drummer. En uh, die... Uh, 
Uh, die uh, is via management weer bij Fink terechtgekomen. En via management van Fink geloof ik weer bij Katie Melua. Uh, dus zo, uh, dat gaat inderdaad zowel via muzikanten als via management en boekers. En, uh, dus ik laat het zo een beetje vallen. En dan ja, komt er nou, wellicht iets. Nu uh, hebben we er misschien uh, no, no, nog, nog weer een paar mensen naar ja, geluisterd. Dus uh, ja. uh, als we dat hele kleine steentje zouden kunnen bijdragen, doen we dat natuurlijk ook graag. Uh, ja, en dan inderdaad mijn slotvraag van, uh, van zijn er uh, momenten, tips uh, geweest uh, of lessen, levenslessen geweest waarvan je zegt van ja, dat zou eigenlijk iedere muzikant moeten weten of wat is gewoon heel belangrijk voor mij persoonlijk geweest. Mm, er is uh, een, een heel belangrijk moment geweest met, uh, dat is nu ook on top of mind door, uh, doordat hij uh, onlangs overleden is, uh, Oscar Kraal was uh, mijn, mijn drumdocent op het conservatorium. Was halverwege het tweede jaar wilde ik op een gegeven moment stoppen uh, met de opleiding. Ik dacht, uh, nee, dit is, nee dit, ik wil, uh, dit is het allemaal niet. Ik moet uh, allemaal dingen doen waar ik helemaal niet op zit te wachten. Ik ga stoppen. Ik kan het wel in mijn eentje. En toen had ik daar een heel verhaal bij natuurlijk. En toen legde ik dat uit aan Oscar. Toen keek Oscar me aan en die zei, ja weet je Mies, je moet gewoon niet zo janken. En toen ben ik zo boos op hem geworden. En toen dacht ik, uh, uh, dat was volgens mij vlak voor een vakantie of zo. Ik ben in ieder geval een paar weken niet op school geweest. Want ik was boos en uh, om mijn pik getrapt. En uh, gaandeweg dacht ik, ja, hij heeft wel gelijk. Hij heeft nee, verdomme wel gelijk. Met een dik, vet Haags accent heeft hij dat jou <laughs> ja, ingegeven. Ja. Ja. Uh, en dat is, dat is heel belangrijk. Niet janken. Uh, geldt voor iedereen. Um, zonder je kwetsbaarheid te verliezen. Dat is een belangrijke toevoeging. Je moet altijd kwetsbaar blijven, maar niet janken. Uh, gewoon doorzetten, blijven gaan. Hou vast aan wat je doet, waar je, waar je blij van wordt. Uh, want anders heeft het helemaal geen zin. Micha, ik ga jou enorm bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Um, nog een paar huishoudelijke mededelingen. Uh, muziek die wij hier hebben gespeeld, uh, voor zover aanwezig op Spotify, is te vinden in de Spotify-playlist van uh, Brood en Spelen. Um, je kan ons volgen op Facebook en Instagram, zodat je geen aflevering mist. En nog leuker vinden wij het als je, uh, zeker in Apple Podcast, uh, ons uh, heel veel sterretjes geeft om met Gijs Groenteman te spreken. Uh, uh, en uh, een... Uh, berichtje achterlaten, want dan weten andere mensen ons ook beter te vinden. Volgende week zijn wij uh, nog een keer terug met een uh, backstage aflevering met dan uh, Jasper van Vught weer uh, achter de microfoon. En uh, de week daarna sluiten wij uh, uh, het seizoen af van Brood en Spelen en gaan we een uh, aantal maandjes eruit met wel een aantal special afleveringen. Uh, dus volgende week nog een backstage, dan nog een reguliere uitzending met Amber. En uh, dan komen er een aantal uh, specials gedurende de zomer. Um, maar dit was aflevering 27.